0: Rád bych vás přivítal v dalšího dílu na Boso zdraví. Tentokrát přijala naše pozvání dětská fizioterapeutka Míša Voltrová. Děkuji, že jsi přišla.
1: Děkuji za pozvání.
0: A jako náš panák zkušební tady přijala pozvání Gita. Děkuji za pozvání. Abych se rád do úvodu zeptal nejdřív na celou vaši praxi, jak jste se dostala k fyzioterapii a hlavně k té dětské fyzioterapii, protože to je i to, o čem se budeme dneska bavit.
1: K fyzioterapii jsem se dostala po střední škole, že jsem přemýšlela, co dál. Medicína mi přišla pro ženu zdlouhavá a jelikož jsem takový mateřský typ víc, tak jsem se těšila víc na tu rodinu a nechtěla jsem upřednostňovat kariéru, práci před rodinou a po ve studování vlastně vysoké školy jsem se dostala na ambulanci pro dospělé, ale pořád mě to nějakým způsobem táhlo spíš směrem k těm dětem. Tak jsem se rozhodla, že si zkusím podat přihlášku a na naštěstí to vyšlo. Dostala jsem se napřed na Bobat koncept, na Bobat kurz a poté jsem se dostala i na vojtovou metodu do Olomouce, takže se to vlastně podařilo naštěstí.
0: Co vlastně dětská fyzioterapie, nebo od od jakého věku se nedá zabýváte s těmi dětmi?
1: Dětská fyzioterapie je hezká v tom, že to je největší prevence. To může být použito i na předčasně narozené děti, na neonatologii, takže od narození vlastně někdo říká do 18 let. Potom záleží, jak se, jak se domluvíme asi s kolegama na rozdělení, potom dle věku. Ale vysloveně tady ta dětská fyzo, fyzioterapie, tak od narození do nějakých těch tří let hlavně. A poté už tu zvládají většinou i kolegové, co nemají specializaci na děti.
0: Mm-hmm. Jak já jako rodič teda si řeknu, jdu na fyzioterapii, protože předpokládám, že to není úplně běžnou praxí, že by každý rodič, jako chodí k dětskému lékaři, tak chodil na pravidelné kontroly k fyzioterapeutovi.
1: Není to běžnou praxí, ale já si myslím, že by to bylo vhodné jít opravdu nějakou pravidelnou kontrolu, buď v šesti týdnech, už je poznat, jak se ten pohybový aparát vlastně Pohybuje, nebo jak se to dítě pohybuje. A ve třech měsících a v šesti měsících bych určitě taky zašla s tím dítětem preventivně na kontrolu, jestli opravdu všechno probíhá tak, jak má. Když neprobíhá. Aha, když, když neprobíhá. Má, tak, co mů... rodiče můžou sledovat tak, asi? Tak,
0: to jsem se chtěla zeptat právě.
1: Co rodiče můžou sledovat vlastně u, u těch miminek, u těch nejmenších miminek, a tak tam sledovat hlavně symetrii jestli to dítě je schopné otočit hlavičku na obě strany. Většinou do nějakých 6 týdnů upřednostňuje jednu stranu, ale když mu zakryjeme třeba pohled, vemme mu to zorné pole, tak by to dítě mělo zvládnout otočit tu hlavu na druhou stranu. Takže uh, symetrii a, a sledovat pasení koníčku, když pokládáme miminko na břicho, tady ukážu. Mm-hmm. A, tak ve třech měsících by vlastně miminko mělo zvládnout pasení koníčků, nemělo by přepadat na záda, mělo by tam mít spokojené, mělo by tu pozici mít rádo. To je takové asi nejdůležitější, a čeho si maminky opravdu můžou všimnout. Nemělo by tam mít žádný velký záklon. A důležité je, aby ty děti se opírali o ty ruce, o ty lokty, o to předloktí, aby tam neplavali. Uh-huh.
0: A vlastně jak jsou ty vývojové fáze, tak že každý asi období má nějaký svoje specifikum, kdy dítě zatím leží na zádech, otáčí mm-hmm. asi hlavičkou, pak se právě dostane do toho pasení koníku. Je to vyloženě nějak jako specifický, že dejme tomu v těch třech měsících má pást koníky, když je to jako čtvrtý měsíc, anebo druhý, že už je to špatně?
1: A, jsou tabulky, které jsou takové orientační ale to dítě by se mělo projít všemi těmi fázemi. Některé dítě je rychlejší, některé dítě v pase koničky, už ve dvou měsících krásně a některé, některému to trvá déle. Ale důležitá je ta kvalita, aby tam opravdu ten vývoj byl kvalitně provedený a před tou kvantitou. Protože některé děti jsou rychlé, ale ta kvalita tam v podstatě není. Takže a ještě říkám maminkám, že když se jim něco nezdá, tak radši jít preventivně na fyzioterapii nebo k fyzioterapeutovi nebo k dětskému rehabilitačnímu lékaři, aby to dítě zkontroloval odborník, když si nejsou jistí a maximálně udělají o ten jeden krok navíc, ale budou mít klid a jistotu, že vlastně všechno dělají správně. Pokud něco nebude správně, tak čím dřív se zasáhne. A čím dříve se eliminuje ten problém, tak tím se eliminuje efektivněji a tím se spíš vyřeší a nebude se dál fixovat, prohlubovat. Mhm.
0: Často slýcháme třeba s tím, když je nožička nějak třeba když se baví o těch nohách, mhm, což je určitě. naše jedno z hlavních témat určitě. tady u nás v obchodě, tak je třeba natočená nějak. A rodič přijde s tím, že no, já jsem to říkala dětské lékařce a tam mi řekla, že se to časem srovná. A já nevím, mně to přijde samotně jako zvláštní, protože když sám sobě nechám něco, že to nějak vyhníje s prominutím, tak beru to tak, že to jako prohloubí ta vada.
1: Je přesně to... tak, přesně tak. Časem se nic nesrovná. Časem se to maximálně přes, přemístí někam jinam. Třeba pokud to dětiátku bude preferovat, Otoční hlavičky na jednu stranu, tak ano, ve čtyřech měsících už asi bude otáčet tu hlavu krásně na obě strany, ale můžeme tu asymetrii pozorovat třeba níž. Třeba právě při tom pasení koníčků, při otáčení a podobně. Hmm, hmm. Takže. Takže nesrovná se nic samo. Vždycky, pokud se něco nezdá, radši běžte k tomu fyzioterapeutovi nebo k dětskému rehabilitačnímu lékaři.
0: Jaký je jako ten postup, když si teda řeknu půjdu na tu kontrolu, Mám si ho, to si musí člověk asi vyhledat sám takhle, fyzioterapeuta. To.
1: to záleží. Někde, když se člověk domluví s pediatrem, tak některý pediatr rád předepíše žádanku a pošle na vyšetření k dětskému fyzioterapeutovi. Někdy je vhodné třeba si vyhledat dětského rehabilitačního lékaře, i ten může vlastně předepsat poukaz na tu fyzioterapii, a nebo se dá... Jít i po vlastní ose jako samopláce, že si člověk vyhledá sám toho dětského fyzioterapeuta a domluví se na tu konzultaci u něj.
0: Pojďme se možná dostat k tomu vývoji toho dítěte, často jako rodiče. I já už to znám ze své strany, mm-hmm. tak i rodiče, babičky, dědečkové tak strašně chtějí, ať už chodí, ať už sedí a tomu dítěti pomáhají. To, teď nebudeme o chodítkách a tak dále, to je kapitola asi sama o sobě. Určitě. K tomu se určitě dostaneme, ale pojďme si říct něco tady o tom.
1: Určitě nepomáhat. Snažit se nechat prostor tomu miminku, tomu dítěti, ono se na to samo přijde. A čím více se mu pomáhá, tak tím má potom menší motivaci to zkoušet sám a je možné, že některou tu fázi přeskočí. A vlastně všechny ty fáze, které by si to dítě mělo projít, jsou velmi důležité pro budoucí držení těla, v dospělosti, v dětství. A co se stane, když to,
0: jako, co se může stát? Samozřejmě to není vždy, ale co se může stát, když, když přeskočíme tu vývojovou fázi?
1: Když se třeba přeskočí, dejme tomu jedno z nejdůležitějších lezní po čtyřech, a, tak potom můžeme vidět takzvané vadné držení těla, a, kdy to dítě většinou stojí tak, že má břicho, břifochově pouklé kotníky a kolena jdou úspěrem do X vlastně k sobě a samozřejmě je zatížená jinak páteř a tam už potom se ty problémy na sebe nabalujou. Myslím si, že je důležité i říct, že to vadné držení těla známe u dětí, ale přijde mi, že mnoho lidí si neuvědomuje, že ani to dítě z toho nevěroste. Že to vadné držení těla bude i v té dospělosti, takže vlastně to dítě, když potom bude dospělý a bude třeba pracovat v kanceláři, tak ty zára budou trpět více ještě, protože tam nebude ten dobrý start vlastně uhum. toho dobrého držení těla a nebo třeba zase sportovci, tak ty můžou mít častější zranění, protože se můžou jinak, o, o, jinak přetěžovat klouby. Uhum. Takže tam může docházet k častějším zraněním. Takže. Tak.
0: takže jestli to chápu dobře, tak pravděpodobně, když dojde k nějaký změně toho vývoje, tak... V tom mladistvím věku to možná ani tolik nepozná, nebo nic mě nebude bolet a čím starší člověk bude, tak tím víc bude asymetricky opotřebovávat to tělo než je Přesně jako tak vytvořený a pak ten problém vznikne až člověk asi už opotřebuje
1: může, to, to, může, může ten problém nebo nějaká bolest vzniknout opravdu až v pozdějším věku ale může ta příčina být úplně v tom, uh, u toho malého miminka
0: to vyčkávání vlastně s tím, kdy mám jít na tu fizioterapii, protože zase, když uvidím, že jeden den otáčí hlavičku jenom doprava, tak už je to jako ten bod, kdy mám vzít prostě baťok na záda, dítě do ruky a vyběhnout.
1: Samozřejmě ne, samozřejmě dáme tomu nějaký čas. Třeba já většinou říkám 14 dní. Pokud třeba 14 dní vidíte, že tam je nějaká vysloveně asymetrie nebo se vám něco nezdá, tak,
0: Když jsme se dostali přes ty vývojové mm-hmm. fáze od toho otáčení, lezení, pasení a tak dále. Pojďme si definovat, co je chůze, protože kolem toho u nás denně slýcháme spoustu historek a pohádek, co vlastně chůze je. protože za ní se něco považuje, ale něco asi jiného úplně je chůze oproti jako stavění se kolem mm-hmm. nábytku a tak dále.
1: Samostatná chůze to je, že se pohybuje vlastně naše tělo vpřed a jsou, jsou součástí toho vlastně veškeré svaly na těle v podstatě můžeme říct mm-hmm. opravdu od těch nohou v podstatě po páteř až i po ty horní končetiny, po rotaci hrudní páteře a v podstatě nás ty nohy nesou a, mm-hmm.
0: Mm-hmm. a kdy je teda ta vhodná doba obouci první boty?
1: A, nikdy? Ne. ne. A samozřejmě ty první boty asi, asi člověk musí, nebo děti musí, ale ty boty v podstatě potřebujeme z důvodu ochrany. Ochrany buď před velkým vedrem, před mrazy a před ostrými předměty. Jinak v podstatě ty boty nepotřebujeme. Samozřejmě dnešní praxe je jiná, dneska jsou boty součástí našeho života, ale měli bychom k těm nohám přistupovat tak, aby vlastně ta bota se přizpůsobila té noze a ne ta noha se přizpůsobila té botě. Aby ta noha pořád zůstala funkční a měla možnost a šanci pracovat tak, jak jak by měla. A proč toho tak teda není? Proč prostě to tak není, protože, protože je to asi biznis, móda mm. a Ní bohužel. No, a je to vlastně zvláštní, protože my vlastně takhle nejsme vůbec spojení se zemí, a, a ty prsty a tu nohu, tak jsme dostali z nějakého důvodu. A asi to nebyl důvod, aby jsme ji zavřeli do krásné trendy boty. I mm. když a barefooty už jsou dneska takový, aspoň trendy, ale mm. <laughs> už jsou hezčí a hezkí. Ale nikdy, když vidím ty boty, tak je to strašný. To je. Bolí mi nohy už jenom při pohledu na ty boty.
0: Aho. Mě by zajímalo, často slycháme ten dotaz, že dítě už se mi staví, mám studenou podlahu, nebo je tam špína, nebo babička mi řekla, že by mělo mít boty, když už se staví. Tak co mám teda vlastně dělat jako rodič?
1: Pokud se dítě staví, tak boty opravdu nejsou třeba. Naopak je to nežádoucí. Pokud se staví a samostatně nechodí, tak většinou obchází okolo nábytku a dělá v podstatě pohyb z vnitřní strany na vnější a zpátky. A tím si zase posiluje svaly na té noze, posiluje si svaly kotníku. A tam není vhodné zase dávat nějakou botičku, pevnou botičku už vůbec ne. A co, nech, co nejvíce nechat na volno, na boso, a po případě nějaké ponožky s protiskluzem, aby byly volnější i v oblasti kotníku, aby nestahovali tu nohu a eventuálně uh, s- sahnout po capáčcích. Ty capáčky, to asi víte nejví, jak by měly vypadat, ale uh, měly by respektovat zase tvarté nohy uh, a měly by sedět, měly by být přímo pro to dítě. měli by být o dvě velikosti větší a, a měli bychom poznat na nich levou a pravou uh-huh. tu čapku. Super.
0: A vadí vlastně tomu miminku nebo dítěti tomu, že mám doma nějaký venil nebo takhle tu podlahu, která nemá 30 stupňů, aby nebyla jako studená ta nožka?
1: Nevadí. Nevadí v podstatě, když, jestli máte strach, že třeba to dítě by mohlo nastydnout, tak ono nenastydne většinou od, od toho podloží, ale spíš od toho, že už přišlo do kontaktu s nějakou infekcí nebo s něčím. A je to vlastně podobné jako s rukama. Že když dítě sáhnete tady takhle na to místo vzadu, mm-hmm. tak tam je teplé a když mu na ruce, tak je může mít studené a stejně tak i ty nohy. Může mít studené, ale zima mu vůbec být nemusí. Mm-hmm. Naopak si myslím, že je dobře, když se to dítě nechá opravdu na boso, protože si může osáhat krásně to prostředí, na kterém je a se tím zamezí mnoha pádům. A i to dítě si je potom jistější v tom je. prostoru.
0: To jsme možná jsme se dostali ke krásnému tématu a to vlastně, k čemu tu nohu máme, jakou, jakou má funkci. Protože není to asi jenom opora, která nám pomáhá k tomu, aby jsme stáli a nespadli.
1: Přesně tak. Máme funkce, uh, funkce statická, což vlastně už jste řekli, řekl, že by nás měly udržet ve stoji. A pak máme funkci dynamickou, to si taky asi umíme představit pro chůzi, běh, odrazy, doskoky, ale i třeba pro brzdění, brzdění když jdeme skopce. tak ta noha na to reaguje a pomáhá nám brzdit, pokud ta není zavřená v té botě a pokud jí to dovolíme. A Pak máme funkci senzorickou, v podstatě ji můžeme nazvat uh, jako hmatovou nebo vnímací, uh, vlastně díky, které se vnímá to podloží, vnímá ten, uh, ten prostor, na kterém se ta noha nachází. A uh, uh, vlastně i z toho důvodu uh, si ty děti často, podle mě, chtějí sundovat ty ponožky, že maminky často řeší. Uh, no, ale ona si ty ponožky sundavá, nevím, jak, uh, jak aby tam jako udrželi mhm. na té noze. A teď už vymysleli i takový ty držáky na ty ponožky a ty jsou taky dost utahnou tu nožičku většinou. Sice si to dítě tu ponožku nesundá, ale ono asi chce. Ono asi chce mít volnou tu nohu a chce si osáhat ten prostor okolo něj. Má takovou tu vnitřní asi potřebu. Jo. Takže pokud to děti dělají, tak jenom chtějí vnímat i nohama. Já vždycky říkám, že to je jako kdyby my jsme měli chodit celý den v rukavicích. Taky, taky nám to nebude stačit, taky budeme chtít vnímat to prostředí jinak, než jenom vlastně přes nějakou rukavici.
0: Proč se prostě pořád dávají jako boty s opatkem? Rozumím, když je uh, nějaký dítě má asi opravdu jako vrozenou nějakou vývojovou vadu, což jich je asi, já nevím, dvě, tři, možná pět procent dětí bude, mm-hmm. ale zbylejch, tak když vidím jako ty botičky, co se prodávají a doporučují to ty
1: ortopedii. Tak. No, tak je to smutný hmm. uh, protože opravdu 97 plus minus procent se rodí se zdravýma nohama asi opět nějaká moda, trend a hmm. bohužel to, uh, to co vlastně, jak mi dokážeme rád.
0: ovlivnit že jestli se narodí jde mi tomu 97% dětí se zdravými nohama tak když vidím pak tady ty nožky na té prodejně, tak bych to číslo řekl, že je rozhodně nižší, kde už tam vidím nějaké ty jako vady, problémy které tam jsou a bylo by asi dobré řešit Jak se to může tohle stodit, že ta zdravá nožka se najednou takhle přesune?
1: To se právě může stát díky tomu, že ten psychomotorický vývoj toho dítěte neprobíhá kvalitou tak, jak by měl. Že tam třeba je ta kvantita, ale ta kvalita se tam už nenachází. Když dám třeba příklad, že ve čtvrtém měsíci by miminko mělo zvládnout udržet dolní končetiny nad podložkou a vlastně se začíná hrát takhle hezky s těma nohama, Přesně je o sebe, dostává informace uh, o tom svém těle a vlastně pokud má třeba nějaký problém, slabší břišní svaly, uh, tak nezvla, nezvládne zvednout ty dolní končetiny nad podložku. A když je nezvládne zvednout, tak si pak těžko může hrát i s těma, uh, mm-hmm. s těma nohama. Takže uh, Takový příklad. Jako... To už to vlastně u toho zase, že
0: to znamená slabý střed těla. Z- slabý a střed těla. To vždycky slyším, že když už se třeba padají kotničky do věřko, do X, že už to vychází ze slabého středu
1: ono pak se musí hledat, jestli to je opravdu slabý střed nebo jestli to je třeba problém v oblasti kolenních klubů, nebo někdy může být i ten problém v oblasti lopatek, uhum. takže tam už se spíš musí opravdu vyšetřit konkrétní, konkrétní dítě. Ještě jsem chtěla říct že té sensorické funkci, že když se to meminko narodí, tak v podstatě ta noha má funkci uchopovou, Ještě nemá funkci stojnou nebo opěrnou, ale má uchopovou funkci. A to můžete vidět na miminku, když ho chytnete za patičku nebo pod patičkou, fixujete si patu, vložíte prst vlastně takhle pod na ty bříška takhle sem, tak uvidíte, že to miminko vám vlastně chytá tu nohu. Ve čtvrtém měsíci plus minus, když mu budete podávat hračku, tak ono, to dítě si nechce vzít jenom těma rukama, ale chci se si jít vlastně celým tělem, i těma nohama. Takže když se podíváte na ty dolní končetiny, na ty nohy konkrétně, tak uvidíte zase, že krčí ty prsty, by si chtělo uchopit tu hračku těma nohama také. A tento, tento reflex tak přetrvává vlastně až do té doby, než ta noha jde do opory, čili do stoje, obcházení, postupně se ten reflex vytrácí, a, ale úplně nemizí, protože ten úchop svým způsobem funguje i nadále vlastně v tom terénu, kdy a, ten člověk, to dítě, uchopuje ten terén a vlastně na něj reaguje.
0: Mm-hmm. To když to tak vlastně slyším, tak strašně se nám vytratí úplně ta funkce toho chodidla, protože často vidím lidi, kteří nejsou schopni ani pohnout prstama mm-hmm. na noze, tak jestli miminko umí jako vyložně chytnout skoro něco takhle s tou nožičkou, tak to je až smutné.
1: Jako pozorovat miminko, co všechno umí z nohou, je krásné. Když se podíváte třeba na novorozence, tak... On se hýbe svým tělem, kope nohama k sobě, od hmm. sebe, ale on ještě přitahuje vlastně špičky, odtahuje, roztahuje prsty, hmm. stahuje k sobě a ještě lehce tak jako kroutí těmi hmm. kotníky a to je opravdu jako krásný sledovat. A je pravda, že potom my tu nohu zavřeme jako do sádry a, a jestli jste někdy měli sádru, tak asi víte, že když se sádra po těch pár týdnech sundá, tak ty svaly jsou na tom dost špatně a takhle je to podobně i s tou botou, no, když... Schováme, schováme nohu do boty, tak nemůžeme čekat, že bude aktivní a bude hmm. pracovat a bude mít tu funkci, pro kterou vlastně byla vytvořena, nebo kterou by měla plnit.
0: Pojďme si to na závěr schrnout, když vezmu to obouvání, možná první obouvání, tak kdyby mělo dítě dostat opravdu ty první botičky a jak by celý ten proces měl vypadat?
1: Když si dítě stoupne, začne obcházet, botičky nedáváme, maximálně capáčky, Nejdříve po nějakých dvou, třech měsících se může sahnout po nějaké botičce, ale ta bota by měla zase respektovat tu nohu toho dítěte. A měla by být volná, ohebná a měla by sednout opravdu v té nožce. Neměla by být větší, širší, měla by být opravdu na míru. Takže A brát ji jako ochranu toho chodidla. Jo.
0: To znamená flexibilní, dnesky vlastně ohebnou. Přesně cenkou. tak,
1: do všech stran. Jo. Ano, 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 jo. přesně tak. A
0: kdy by měl teda rodič přijít na to, že má navštívit
1: toho fyzioterapeuta? Vždycky říkám, že pokud se tomu rodiči něco nezdá, tak to je přesně to. Ten impulzis říká, tyjo, tak asi teď, ale většinou ty záchytné body v tom vývoji toho dítěte. a To, co už jsme řekli, je když, když je nějakým způsobem ten vývoj asymetrický. Uh, otáčí hlavičku na jednu stranu nebo se přetáčí ze zad na břížku pouze na jednu stranu déle než 14 dní. Pokud se asymetricky plazí, tak tam bych šla skoro hned. Mm-hmm. Tam bych opravdu jako nečekala, protože uh, v dnešní době kluzkých podlah mm-hmm. tak to plazení přetáčí a delší dobu než je třeba ono v podstatě, Třeba pokud vám dítě neplazí, vůbec to není chyba. Lezení po čtyřech je mnohem důležitější. A ty kluské podlahy právě berou čas a možnosti toho děťátka lézt po těch čtyřech. Je to jeden taky z důvodu Samozřejmě tam může být problém už někde dříve, ale to lezení po třech je opravdu důležité. Pokud to dítě nezvládá pásty koníky ve třech měsících, opravdu ta opora tam není, to děťátko ruce dává do stran a neopře se o ty ruce vůbec, tak opravdu běžte. Uh-huh. buď požádejte pediatra, nebo navštěvčit dětského rehabilitačního lékaře, dětského neurologa a, nebo dětského fyzioterapeuta. Takže to pasení koníčku je velmi důležité.
0: Co se pak děje, když přijdou vlastně k tomu fyzioterapeutovi? A, tak asi nějaké vyšetření. A
1: vyšetření. A většinou fyzioterapeuci odebere anamnézu, zeptá se na všechny informace ohledně miminka, těhotenství, porodu, a, jaký byl ten předchozí vývoj, pokud teda nějaký už stihl být a jak dlouho přibližně e, jakou tu fázi pohybovou dělá. A pak si ho vyšetří, bude na něj koukat, co vlastně dělat na tu spontánní hybnost, bude si vysvětlovat různé reflexy a může i polohové reakce, kdy to miminkou může dávat do různých směrů, tak to většinou veliká víc maminky než ty děti, kdy třeba vezmou to dítě, dají ho do strany. Většinou se dělá trakční test, ten se doma nedělá, to dělají opravdu odborníci a někteří fyzioterapeuti Vyšetřuju i třeba, že dají miminko hlavou dolů. I když to vyšetřuju, tak napřed musím na to upozornit rodiče, že něco takového bude. Musím vědět, že s tím je v pořádku, srovnaný, a potom to můžu vyšetřit. <laughs> Ne, nevyšetřu to jako běžně no, a většinou se to nevyšetřuje spíš, když se potřebuje ještě něco dovyzjistit a dovyšetřit, tak ja. potom takhle to miminko otáčíme hlavou dolů, ale má, hmm. jako minimálně, takže to spíš rehabilitační lékař lékar spíš Je. vyšetří až takhle to miminko, ale, ale ten dětský fyzioterapeut spíš hmm. tu spontánní hymnost.
0: Mě přihrazně, když vím, že ta naše jako dětská doktorka, ať máme jako super, tak vlastně vůbec... Nezjišťovala, jestli jako ano, A Ono
1: ne. nemá čas. Je, ale to hrozný, jako. je to hrozný. Je to hrozný, bohužel je to hrozný. Mně se třeba aspoň zeptá, ale hmm. vím, že rodiče mi často tvrdí, no, bohužel něco, co není pravda. A hmm? nemusí třeba ty rodiče
0: to a... přece vidět. Tak...
1: Naštěstí naše pediatrička spolu říká, hmm. neposazujte, nepostavujte, nechte jim hmm. prostor. Ale ten prostor, kdy my jsme u té pediatričky, tak je tak minimální, že hmm. tam, než by se malá rozkoukala, tak už jsme dávno pryč a nic by nepředvedla. Ne, to vidím ne. i u sebe v ordinaci, že těm tam chviličku trvá většinou, než něco předvedou. Hmm. U těch polhových reakcí jsou přesně držení a přesní postupy, jak takhle to neuděláme. Musíme... To se přesně musí chytnout ta noha, aby se stoupit, či nic nestalo.
0: Chceme vám poděkovat, že jste se dívali na dnešní díl a určitě pokud vás něco zajímá, můžete napsat do komentářů, můžete video sdílet a budeme rádi, když ho olajkujete, ať se dostane mezi co nejvíc lidí. Děkujeme. Hezký den, večer, odpoledne. Nebo když když klidně nás posloucháte.